1: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar
2: och livsnjutare av Anna Blom och mig Kristina Käder. Visste du, Kristina, att svenskars klädinköp ger den fjärde största andelen av landets koldioxidsläpp efter bilen, biffen och bostaden, alltså transporten, maten och boendet?
1: Det är helt otroligt. Alltså. Man kan nästan inte fatta hur, hur stort... Hur mycket man förbrukar. Men visste du då att det går åt tre kilo kemikalier för att producera 1 kilo textil? Och att svenskarna konsumerar 14 kilo textil per år. Det motsvarar ungefär 50 nya plagg om året. Så det är sådana siffror. Mm, helt galet.
2: Sammanlagt så kommer det ut ungefär 100 miljoner ton nya kläder per år. Men hur ska man då veta som konsument... Eller shoppingglad kanske. Vilka klädval som påverkar miljön på ett bra eller dåligt vis. Och hur ska man ta hand om sina kläder för att agera klimatsmart? Många har ju redan börjat inse nyttan med att äta ekologisk mat. Eller att köra elbil istället för bensin eller diesel. Men är det lika lätt att kunna välja hållbara kläder?
1: Ja, precis. Jag tycker det är jättekomplicerat och... Det är väldigt, väldigt många som undrar till exempel vad är skillnaden mellan ekologisk bomull och vanlig bomull och kan man verkligen vara garanterad att ekologisk bomull är bättre? Precis. Eh, och, och är det okej okay att använda polyesterens? Eh, och hur ska jag veta vad som är signifikant med bra kvalitet? Och hur ska, jag kunna köpa, hur ska jag kunna veta också att plagget som jag vill köpa faktiskt kommer att hålla länge? Det är några frågor som vi kommer att, att bearbeta idag, eller hur?
2: Vi menar vi älskar kläder och för oss är det ett sätt att uttrycka oss och bli inspirerade. Men kan vi fortsätta göra det utan dåligt samvete? Det är väl där liksom skon klämmer.
1: Mm, verkligen. Och det, jag köpte köpt en handväska idag.
2: Ja, det här tycker jag är intressant. Det här måste vi prata om. Ja. Jag får ett ett sms från Kristina innan vi ska ses och det gäller en valsituation, det är en färg på en väska som vi har en liten diskussion om över sms och ja, den är så sjukt snygg den här väskan men jag har ju lärt känna Kristina som, som vuxen och jag tror att det är första gången jag är att du köper någonting
1: Ja, men det stämmer verkligen. Jag, jag köper extremt sällan saker. Men när jag köper så köper jag oftast väldigt hög kvalitet. Och det lustiga är lustigt att den här väskan, den var jag tittade på i, i höstas eller senhösten. Och eh, då var den slut. Och, så att jag, jag skriver upp mig på en lista att jag ville ha den och sen har jag lite glömt av den. Så ringer de igår och säger, nu har din väska kommit, vill du fortfarande ha den? Och då så här,
2: oh, Sånt är lite
1: jobbigt. gud nej, ska jag köpa den nu då? Men jag köpte den för jag, att jag att kände att bra. jag tyckte fortfarande om den. Och eh, det är en mörkbrun, så oxblodsbrun handväska. Och jag känner att jag kommer vilja ha den hur länge som helst.
2: Jag älskar hur den såg ut, den var liksom lite så här mjuk och puffig. Inte mjuk så och puffig och flätad. Exakt, mm. flätad. Ja,
1: hantverk, älskar ju hantverk.
2: Och sen vi väl, pratade vi lite om färgen där. Ja, precis. För vi Brimt. är båda ganska sugna på brunt ja. till hösten.
1: Du vet, man har ju ganska mycket svart redan.
2: Ähm, ja.
1: Ja. Och det känns som att brunt kan man ha tonalt till hur mycket som helst. Jag tror brunt är det nya svarta faktiskt.
2: Du tror det. Ja, jag jag tror vågar vi. mig på att säga att det är det nya mörkblå. Men jag tror inte jag riktigt att det är... Ja,
1: men där kanske det säger. Ja, jag ger med mig på den. Det är nog det nya mörkblå. Det känns nog faktiskt som att även brunt och mörkblått skulle kunna funka riktigt mm. bra ihop.
2: Mycket snyggt. Ja, jag tycker även att äh, seris och brunt är snyggt.
1: Oh, älskar. Jag älskar kontraster när det egentligen skär sig. Och det finns mycket det
2: verkligen det? Nu vill ja, vi men jag vet på ett inte, annat men... spår här.
1: Det, jag gillar när det blir någonting som inte riktigt passar. Det är som rätt och rosa som ja, man inte det. egentligen ja. får ha. Jag tycker ja. det är
2: jättefint ihop. Ja, det är jättefint ihop.
1: Det är lite en myt sådär, att man inte får ha rött och rosa.
0: Ja, som kanske myter. modervärlden har liksom. ja. På tal
2: ja. myter, vi, vi kommer ju grottan ner oss lite grann idag i myter. Ja. Eh, och eh, för vi, vi känner så här det finns, det finns ju en del myter so, som man har liksom trott ganska hårt på mm. under en längre period. Och liksom blivit matad till sig, men man kanske inte har riktigt kollat upp källan. Men för att gå till botten med det här innan vi startar en väldigt intressant samtal med en person som vi snart kommer att introducera här. Vad är en myt? Jag vill verkligen gå till botten med det. För jag kände att Jag vet inte riktigt. Jag vill också verkligen
1: veta vad en myt är.
2: Och jag kan säga när jag började göra research om det så visade det sig vara en ganska snårig djungel för att reda ut det. Då gränserna mellan de olika genrerna skiftar. Så vi fick experthjälp av Hanna Jansson som är forskare i etnologi. Och Hanna Jansson berättade att Precis som vi särskiljer olika sorters filmer från varandra, alltså en romantisk komedi kännetecknas av ett annat innehåll, bildspråk och handlingen, till exempel en skräckfilm eller en dokumentär, så är myter, sägner, sagor och vitsar och så vidare, det är exempel på olika genrer. Så vi skulle alltså kunna tänka oss att vi har olika postsorteringsfack. Och stoppar in olika sorters berättelser eller fenomen i de här olika facken för att de ska anses skilja sig från varandra. Och i många fall kan det ju också ha saker gemensamt som en romantisk komedi, en skräckfilm eller en dokumentär. Det kan ju alla, alla de kan ju handla om kärlek.
1: Men vad betyder egentligen myt då? Själva ordet myt?
2: Japp, eh, ordet myt är ett exempel på ord som, det kan betyda många olika saker. Det där blir lite lätt förvirring för man talar i praktiken om olika saker men... Hanna slog huvudet på spiken ganska direkt och kände att det som ni pratar om, det är ju det vi menar till vardags. Alltså ett påstående som inte är sant, men som många kanske tror på. Och sådana myter kan ju oftast motvisas. Där är det inte sagt att folk slutar tro på dem, som jag till exempel. Som har gått omkring och trott på en myt väldigt länge, till exempel när det gäller... Det här med temperatur och tvätta kläder. Men för att komma vidare lite grann med det här med myter då så vi kan ju prata om det som folklorister menar generellt med myter. Det är ofta religiösa berättelser, tänk den grekiska mytologin. Och sen så kan man ju prata om moderna myter som också kallas för vandringslegender, urban legends eller klintbergare. Och eh, det de kan förstås som moderna motsvarigheter till bondesamhällets folksägnare alltså ses som berättelser om, ja, det kan ju vara om övernaturliga eller underliga saker som sägs vara sanna. Folksägnarna de bygger däremot på folktronsväsen. Alltså de moderna vandringslegenderna handlar ofta om skrämmande eller äckliga pinsamma hotfulla händelser eller människor. Men lite kort nu då innan vi eh, introducerar våran eh, fantastiska gäst så summerar Hanna så här. Vardagsmyt, inte en berättelse utan ett påstående som kan motbevisas eller kanske bekräftas och som sprids mellan människor. handlar sannolikt om företeelser i vardagen kring hur sjukdomar smittar, hur vardagsbestyr kan skötas och hur tillvaron fungerar. Kan kanske ligga nära skrock. Folksägen, berättelse om folktrons väsen från bondesamhället, utgås för att vara sanna. Sen har vi Klintbergare som är berättelse från moderna samtida samhällen om skrämmande, otäcka, främmande händelser och företeelser. Vad sägs till exempel om en pizza med en råtta i?
0: <här>
1: <här> ja, ja, det finns många vardagsmyter. Uh, och man har väl hört en hel del. Men, och vi tänkte faktiskt slå ihjäl en hel del vardagsmytte här nu med hjälp av den fantastiska miljöforskaren inom textil, Sandra Rose.
2: Som även numera är hållbarhetschef på Kappal. Och Precis. vi är så otroligt glada över att ha med Sandra i våran podd. Hej.
1: Hej Sandra, välkommen.
3: Hej, tack så mycket. Det var fina lovord. <laughs> ja.
1: <laughs> vi, vi har ju hört att äh, du har ju både en doktorsavhandling från Chalmers och du äh, ingick i forskningsprogrammet äh, Mistra Future of Fashion äh, och där har du kartlagt textiliers hela livscykelanalys mm,
0: det,
1: och där, det visade sig att där att du kunde döda en myt, nämligen den att man är en klimatbord om, om man tvättar kläder i höga temperaturer stämmer
3: det? ja precis Eh, så jag gjorde ju tillsammans med några kollegor, Gustav Sandino, Bahad Samani och Greg Peters, vill säga också en eh, livscyklanalys där vi räknade fram klimatpåverkan av den svenska klädkonsumtionen. Mm. Eh, och vi, vi hittade faktiskt ett antal myter som är det vi sant? kunde bekräfta att det stämde inte. Mm.
2: Vad var, vilka idéer? När eh, blir vi så galet nu? Så ja
3: nej, men det var ju då liksom 2015 när den första rapporten kom så var det fortfarande så att man pratade om det här att det var viktigt att tvätta vid låg temperatur och, Faktum är, ofta så pratar man kanske om att gå från 60 till 40 och, och det visar sig att de allra flesta tvättar ändå redan i 40. Så det var ju liksom inte kanske det bästa rådet för att minska klimatverkan. Nej. Men sen såg vi också att, att tvättsemperaturen är helt oväsentlig i den hela stora helhetsbilden.
1: Aha, så de som vill tvätta i 90 kan fortfarande göra det då, eller
3: Ja precis, Nej, men det, om, om det är så att man tvättar i 90 och får rent och det innebär att man använder en textil längre mm. för att man känner att nu är den fräsch, nu kan jag ha den rent hygieniskt då är det ju bättre att tvätta den i 90 grader och kunna fortsätta använda den jämfört med att man kanske kasserar textilier för att man tycker att de är ofräsha.
2: Just det. Men eh, mm? jag bara tänker spontant, någonting som man tvättar ofta typ underkläder och eh, träningskläder och sådär. Eh, vilken temperatur rekommenderar du att man använder då? Kan man säga så? Kan man vara så generell?
3: Ja, eh, så här att eh, om, om det är man själv som använder kläder och eh, man eh, inte jag tänker så här, om man har småbarn till exempel och man har mycket om ja, man vet man bajsar utanför och sånt där. Mm. Då kan det ju möjligen vara så att man av hygienskäl vill tvätta i 60 grader så att bakterier dör. Just det. Eh, annars kanske man inte behöver tvätta sådana plagg i mer än 40 grader. Nej. Men om det är så att man tycker att liksom, det börjar lukta eller att, att det känns ofräscht så, så tycker jag absolut att man ska tvätta i 60 grader.
1: Intressant. Särskilt.
3: Mm. När man bor i, i Sverige
1: och sådana ja, länder. det. det är verkligen intressant. Bra el.
2: Men mm. bara en, en liten sak Sandra. Stämmer det då att just i Sverige så har tvätten väldigt liten påverkan. Men att i andra länder inte behöver vara så? Mm,
3: precis. För i Sverige har vi ju en, en bra el. Mm. Med, med låg klimatpåverkan per kilowattimme. liksom. I andra länder så absolut så är ju den... Klimatverkan lite högre. Men det är fortfarande inte den, den stora delen i något land.
2: I Sverige talar vi väl om texturien. 3%? Men.
3: Precis. Eh, och det, finns ju, det, det beror också på vad man har för användarmöster. I Sverige tvättar vi ju ganska mycket. Vi tvättar efter varje användning i stort sett. Och... Eh, Ja, tänker väl inte så där jättemycket egentligen på att fylla maskinerna och, och tvätta effektivt heller. Eh, och vi kommer ändå bara upp till 3% om man säger så. Mm. Mm. Ja, det är Men i Sverige alltså. köper vi ju mycket kläder ja. per capita och år. Och det betyder ju att när man tittar på liksom den hela svenska eh, klimatutsläppen från klädkonsumtionen. Då hamnar ju väldigt mycket i produktionen av kläder. Men
1: mm. mm. nu, tillbaka intressant. till eh, det här som du gjorde på Mistra Future Fashion Alla kanske inte vet hur en livscykelanalys är egentligen, skulle du kunna förklara det lite grann?
2: Det har ingenting med livet mm. att göra Nej <laughs> Eller ja, ja det kan liv är det ju. Ja, precis eh,
3: Nej men man ser ju att man pratar från vagga till grav att man eh, i livscykelanalysen tittar på en produkt livscykel från vaggan då som är råmaterialextraktionen det kan ju vara att man pumpar upp oljemarken eller det kan vara att man odlar bomull men att man på något sätt börjar med något råmaterial och sen så producerar man, man använder och på något sätt så kommer man till den här graven då när produkten inte längre används.
2: Får jag fråga en sak Sandra bara lite spontant den här graven mm. jag har många mm. gånger funderat på just den ehm, mm innebär, är det alltid en grav eller är det en grav när vi konsumenter gör fel och slänger plagget i soporna?
3: Ja, ja, precis. Alltså, det är en väldigt bra fråga. Man kan ju inte använda plagg hur många gånger som helst. Till slut så är det ju utkänt om det är hål eller (går) liksom bortsnötta fibrer att färgen är urblekt. Alltså någonstans så finns det ju hur många Även om man säljer ett på second hand gång på gång på gång så, mm. så det är det klart att det finns ju en grav. Det gör det. Men vad
1: ska man göra då med plagget när det är utkänt man inte kan använda det längre? Vad tycker du man ska göra med det då?
3: Ja, men om man inte kan använda det längre liksom själv. Antingen på grund av att man har gått upp och ner i storlek eller att man har en stil eller man är trött på det. eller så där, Då kan det finnas, då ska man ju lämna in det ett snyggt och fint sätt så att det kan återanvändas så att det blir helt rent. Helst ska det kanske inte ligga och mögla i någon container och liknande utan man får gärna förpacka det snyggt och kanske lämna in det i en butik liksom, så att man kan mm. skänka vidare mm. det här flagget till nästa användare. Mm.
2: Mm.
3: Eh, snarare än att man liksom lägger i en dinge mm. som skräp tycker
2: jag. Man har eh, gjort en undersökning
3: sent. i... Eh, när det verkligen, verkligen är då efter ja, ett antal användningar och det är helt trasigt och rant. Då eh, finns det ju då tyvärr inga riktigt bra åtvinningstekniker.
1: Nej, för jag kan tänka mig väldigt och... många kanske liksom packar ihop det och slänger i textilåtervinning som är där man eh, kanske säljer det i någon, någon klädinsamling eller någonting. Men om det är trasigt så kanske inte det går att sälja ens.
3: Nej, precis. För det, det är ju ett extra sorteringsarbete för de här som jobbar med att sortera inlämnade textilier och sortera mm. ut dem till second hand. Och,
1: och vad gör de av det? Som inte går att sälja vidare? Kastas det eller bränns det upp? Eller går det att återvinna det?
3: Mm. Det är lite olika faktiskt. Att eh, en del... Uh, har ju avtal då med liksom, textilåtervinnare. Och det man gör idag, det är ju kanske att man river upp det och gör uh, trassel som man kan använda och torka med. Man kan göra torktrasor till industrin, man kan göra isolering och liknande. Men som det är idag så finns, och, och det är ju bra, <laughs> mm. men som idag så finns det ju inte uh, några plagg till plagg återvinningstekniker.
2: I Japan gör du väl det?
3: I stor skala. Ja, just Tänker ni kanske på den här Teijin? Ja, det är ju, tänker
2: jag på. Mm. Mm.
3: Och eh, den är ju i en ganska liten skala. Ja, okay. Och eh, har ju en, en begränsad eh, möjlighet att ta emot flagg som inte är producerade av dem själva. Mm. På grund av att man då får ett okänt innehåll. Just
2: det. Men en myt det pratas om är att det är bättre att återvinna trasiga plagg än att laga dem. Stämmer det?
3: Ja. Ja, eller det är väl det här. Liksom, finns det någon grav? Att om man kan laga ett plagg och det innebär att man använder det plagget istället för att köpa ett nytt plagg. Då är det ju alltid det bästa. Men om man lagar ett plagg och så efter ett antal lagningar så så blir det ju ändå, jag tänkt mina barns byxor liksom. Mm. Det finns bara ett antal gånger man kan laga knäna mm. på ett par Adidas byxor. Mm. Eh, och efter ett tag är de faktiskt slut. Liksom. Mm. Mm. <laughs> och då kanske man eh, inte kan laga, eller då kanske man inte får en ny användning av dem om man lagar.
2: Just det. Då kanske man ska lämna till återanvändning. Mm. Jag tror att de Eller flesta. Precis. Känner till att fossila bränslen påverkar vår planet. Det har vi varje dag. Och vi vet det på ett negativt sätt. Många träningskläder är ju tillverkade i material. Som kommer från fossila bränslen. Och som släpper ut mikropartiklar. Som hamnar i hav och sjöar. Och I fiskar och andra organismer. Eh, träningskläder tvättas efter i princip varje användning. Men hur ska man hanterar dem då för att inte bidra till en negativ miljöpåverkan?
3: Mm. Här gäller det att, att skilja mellan olika typer av miljöpåverkan. Och som du ser, fossila bränslen är ju den allra största orsaken till våra klimatförändringar. Här går ju IPCC ut och säger detsamma. Eh, och då är det ju fossila bränslen i form av energi i största, eh, till den största delen. Medan fossila material, det är ju väldigt lite det är ju liksom perifert i förhållande till vår användning av fossil energi som kol och olja och naturgas. Eh, så att när man pratar om liksom fossila bränslen och klimatförändringar, då pratar man inte om material egentligen, utan då pratar man om energi. Men det är ju en men
1: det är väldigt intressant, del. för jag tror att väldigt många blandar ihop ja, det verkligen. med fossil ja. energi och fossila material. Det var mm. verkligen en bra mm. förklaring mm. tycker jag.
2: Men Sandra, för, för att knyta ihop säcken lite grann, så börjar jag sitta och tänka på det du sa, att ni hade upptäckt så många olika myter, inom eller inte ja, några hade ni stött på inom Mistra Future Fashion i alla fall. Mm. Var, vill, kan du avslöja någon mer myt som du...
3: Ja, men det var väl den här nyheterna om den nya hållbara fibern.
2: Mm-hmm.
3: Eh, för att det finns ju väldigt många eh, ja, varumärken där ute som har den nya hållbara fibern. Och när vi har gått igenom alla de här fiberna så visar det att det, det är ju faktiskt inte någon större skillnad mellan olika typer av fibrer Som polyester eller viskos eller neon eller sådär. Utan den största skillnaden är mellan leverantörer när man gör sin viskosfiber eller när man gör sin råfiber så kommer man ju tillbaka till vad är det för bränsle som används i processen för det är den allra största påverkan vilken typ av suicid bränsle och alla de här nya hållbara fibrerna det visar sig vara regenerad för losa det vill säga viskos eller leosell eller så är det Ja, precis. Eller så är det återvunna på resten.
2: Mm. Men däremot så är viskos eh, inte så miljövänligt.
3: Mm. Återigen, så är det på vilken leverantör man har.
2: Det är så. Eh, mm. så det
3: finns ju hållbar viskos mm. som är tillverkad i slutna processer med biobaserad energi. Mm. Den kan ju vara jättebra. Mm. Och sen så finns det den här gamla smutsiga, svavelosande viskosen. På fossila bränslen återigen
2: då. Men om man talar mer generaliserande om, om viskåsproduktion i världen idag. Alltså mm. är det ett bra material enligt dig? Eller är ja, den...
0: det
3: är ju en skogssider. Mm. Det är baserat på skogsråvara. Den är förnybar. Den är producerad på mycket mer miljövänligt sätt än bomull.
2: Så är det så? För man har ju läst just om liksom kemikalieanvändningen vid viskås.
3: Mm. Ja, och det är mycket svavel. Mm. Och då är det ju återigen det här med att inte blanda ihop miljöpåverkan. För svavel är ju försurrande. Och i Sverige till exempel har vi haft viskåsbruk och vi har också haft problem med, med sjöar som har blivit försurrade. Mm. Men om man sätter ett viskåsbruk så ska man naturligtvis inte ha det öppet och nu för tiden byggs det ju bara slutna vid viskåsbruk förstås. Och när du pratar eh. om slutet
1: så handlar det om att de eh, att inte de släpper ut några kemikalier eller hur? utan att de i en sluten loop eller man ska kunna kalla det, eller hur?
3: Ja, och de här kemikalierna som släpps ut är ju svavel. Och svavel släpps ut till exempel från fossila bränslen igen då. Nej, men mm. sjötransporter har ju också ett smutsigt bränsle. Och då är det ju svavelhalken som är det som är det smutsiga. Liksom. Så att svavel är ju, det är ju smutsigt, men, men man kan ju eh, lätt få uppfattning om att det släpps ut massa gifter. Och så är ju kanske inte riktigt fallet då.
1: Det här är så spännande verkligen. Så Där har du lite slagit i hål på myten om viskås. Att det finns mm. bra viskos och att det finns mindre bra viskås. Så är det. Men om man, om man går in på bomull då. Jag vet att väldigt många ifrågasätter nyttan av ekologisk bomull. Och jag mm. skulle vilja att vi skulle förklara skillnaden egentligen. Mellan ekologisk bomull och eh, traditionell bomull.
3: Mm. Nej, men traditionell bomber har ju jättestora problem med konstbevattningen. Leder till vattenbrist i många områden så att människor får inte tillgång till dricksvatten eller vatten för hygieniska behov. Så att konstbevattning är ett jätteproblem i många delar av världen, särskilt Ja, de gamla sovjetstaterna.
2: Men där har det väl hänt något fint runt. Äh, är det Aralsjön?
3: Ja, precis. Aralsjön. Aral. Som faktiskt äh, <laughs> äh, tömdes på vatten. För mm. att det skulle gå till bommensodling. Och
1: det har man ju sett bilder på. Det ähm, har ju sett förfärligt. Ja, helt, ja det är verkligen.
3: hemskt. Ja. Och det stora tankfartyg som en gång i tiden har legat ett hav nästan. Och nu då lever på torra land.
2: Men har inte den äh, börjat återställas?
3: Ja, precis. För den här lilla Algern, har man ju börjat, eh, den, den mindre delen av den, där har man ju börjat höja vattennivån med hjälp av dammar och att inte ta så mycket vatten till bomullsodling då helt enkelt. Så att jag tror ju på norskikt så kommer ju, eh, så hoppas vi i alla fall att all bomullsodling kommer vara mer hållbar än vad den är idag.
1: Också. Mm. Och visst är det så att ekologiskt ja, bomull också eh, oftast i alla fall har lite högre kvalitet. För det, det blir längre fiber när man odlar den bomullen än, 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 än en helt vanlig bomull så att säga.
3: Eh, nej, Eller är det det en myt? att det är tvärtom faktiskt. Aha, ja, att det, det är ju ändå så att många insekter gillar att byta på bomullsfibern. Och det är det som är problemet att, att man får insektsangrepp. Och det är därför man spyssar på de här insektgifterna i ja,
1: konventionell Det finns väl kvalitetsskillnad i alla olika faser kan man tänka sig.
3: Ja, precis. Eh, sen, ja, för det är ganska... För att jag, jag skulle säga att ofta får man kortare fibrer ju mer insektangrepp man tillåter. Mm. Eh, men det är ju inte den hela delen eller vad man ska säga. Utan sen när man ska ha spinnat garn av bomullen då ska man ju... Då kammar man ju garnet. Man kardar om man kammar. Och då kan man ju bort en ganska stor del av de korta fibrerna. Så att om man ska göra en ekologisk bomull så kan man ju sedan bort en stor del av det här kortfibrinnehållet. Så det betyder att man kan styra kvaliteten. Just det. Inte bara genom odlingen Nej. utan också genom garnspinningen. Ja.
2: Men Sandra, om man... Älskar mode och fortfarande vill uttrycka sig med kläder. Hur ska man tänka då? Alltså, kan man handla miljövänligt även om man inte bara köper alltså, pre-loved eller vintage eller second hand?
3: Alltså, man kanske kan tänka så här. att eh, Om man älskar mode, då kanske det är det man så att säga, gör för sin miljöbudget. Då kanske man inte också behöver åka på en massa resor eller också behöver värma upp sin pool hemma.
2: Och för att bli väldigt specifika, vad är vår miljöbudget per person i Sverige idag?
3: Idag eh, på klimatsidan ligger vi på ungefär 10 ton koldioxid per person år.
2: Det är så på... mycket som vi förbrukar?
3: Ja, på... På, eller vår konsumtion leder till klimatutsättning på 10 ton per år.
1: Hur mycket ska man minska sitt, sin klimatbudget per år? Vet, har du koll på det eller vet man det?
3: Eh, ja, ungefär. tag var det så att vi skulle behöva sänka med 30% procent till 2030. Men ja. nu så pekar ju siffror på att det kanske snarare är 50% procent ja. eh, till år 2030. Precis. Och när jag faktiskt glömde vad basåret var, man jämförde med om det var 2018- att det är utsläpp ändå som mm. räknas mm. men sen måste vi ju bli klimatneutrala
1: Precis, det är det som är målet
2: men Sandra, du är ju något av en kemikalieexpert inom textil. Hur kan man som konsument veta att de kläder man köper inte är fullproppade med kemikalier? Att de inte har förgiftat hela omgivningen där de är producerade. Det, det är liksom det, den, den vill man ju inte gå runt med.
1: Men de kan ändå lita på att om det är en, 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 en miljöstämpel så är det någon slags eh, också en, en försäkrad om att de värsta kemikalierna har uteslutits kanske.
3: Ja, annars så kan man ju se det. Och att den som producerar varan ändå har ansträngt sig för att försöka ha koll på kemikalierna. Mm. Mm. Eh, men sen så handlar det ju om att, att, eh, att se på varumärket. Vad, eh, vad finns det för trovärdighet? Eh, finns det ett arbete i företaget mm. där man arbetar med kemikalier? Eller är det här mm. för- uppstartsföretag på tre personer mm. där man förstår att att sätta sig in i hela kemikalien mm. och Det är nog för svårt för den här lilla, det här lilla företaget.
2: Liksom. Men, ja. men säg att jag går ut imorgon och köper en tröja på ett större, en större så alltså Behöver jag vara orolig då? Kommer det påverka mig och min hud och, och min kropp? Kan man Nu var det en väldigt generell fråga. Men men i i Sverige generellt?
3: Nej, generellt så så tycker jag inte att man ska känna sig orolig. Över plagg som man köper hos de större kedjorna. Om man köper billigt i en oseriös affär. Eller på någon marknad eller liknande. Där, där det inte finns någon sån här spårbarhet i en leverantörskedja, då vet man inte alls vad man köper. Och det är ju liksom samma sak om man köper via nätet.
2: Men är det inte på gång någonting, Sandra, på, på regeringsnivå när det gäller äh, lagstiftningen kring äh, farliga kemikalier i kläder?
3: Jo, det stämmer att det är en kemikalieskatt som är föreslagen. Och det är väl bra att beskatta kemikalieflexyl. Men tyvärr tycker jag väl jag kanske inte att det här lagförslaget är utformat så att det gynnar de som redan har ett bra kemikaliearbete. Utan det är fortfarande så att är man duktig så kommer man betala skatt. Och är man inte duktig så kommer man också betala skatt. Så jag tror tyvärr inte det här, just så som det är utformat nu i förslaget, leder till en minskning av skadliga ämnen. Så
2: det du hade gärna velat se en lite, lite, lite annorlunda, eh, en justering?
3: Ja, det mm. hade jag faktiskt. Och eh, det har vi ju även diskuterat med kemikalieinspektionen exempelvis. Att de hade ju hellre sett att man primerar systematiskt kemikaliearbete.
2: Just det. Och när du ja, säger verkligen. vi, vilka, vilka syftar du på då?
3: Ja, förlåt. Då menar jag min, min förra arbetsgivare när detta.
2: Som är? är eh, var?
3: Kemikaliegruppen i Bright.
1: Just det. Mm. Men det är en sista fråga här. Både Anna och jag älskar i mode och uttrycka oss så. Hur skulle du, om du fick drömma lite grann, hur skulle du liksom se utifrån ett miljöperspektiv att modebranschen ska se ut när vi närmar oss 2030?
0: Mm.
3: Ja, men jag hoppas ju att, att modebranschen kanske kommunicerar det här med längre livslängd. Det var en studie nyss som visade att när de hade en grupp av testpersoner som fick lära sig vård och sköta om sina plagg. Så blev de också mindre benägna- sen att köpa liksom, billigt fast fashion. Utan då blir de mer intresserade- också av kvalitetslag När de lärde sig att de kunde vårda plaggen.
0: Mm. Det låter ju eh, magiskt.
3: Och sånt är ju hopp- liksom, till att man faktiskt kan få ett, äh, ett värme. Att man kan se plaggens hela värde. Eh, att det är jättestor skillnad- mellan en synväv fin väv liksom, och en, en plassbåse. <laughs> mm. Men så kanske man inte ser- jag tycker att det är för billiga helt enkelt mm. idag. Så jag hoppas mm. att man har en annan prisnivå mm. 2030.
2: Verkligen. Alltså, jag läste vi... nyligen i, i en undersökning att man, alltså vi, har, vi är ju en pandemi- mm. Vilket vi inte har pratat om alls. Och eh, det är ju många av oss över eh, i västvärlden som har tagit den här tiden till att sortera våra garderober. Jag läste att i Storbritannien så, så är det positiva resultat i alla fall. Att det är en, en större andel som har sparat kläder för att eh, ge dem ett, ett andra liv. Eh, vilket innebär då att man, som jag tolkar det, slängde mindre i soporna än vad man gjorde tidigare. Så det verkar ju ändå finnas hopp på vissa fronter.
0: Mm.
3: Ja, men precis. Men så måste man komma ihåg att bara lämna till insamling Det är ju ingen miljövin Utan det måste ju komma till ny användning och ersätta liksom inköp av ett nytt plagg för att det ska bli någon miljövin
2: Precis, och eh, hur vet man, kan, kan det spela roll vart man lämnar plaggen? Alltså, mm. Mm.
3: Ja men det tror jag faktiskt, och just på mm. vilket sätt man lämnar plaggen. Om man bara stryvar ner lite eh, plagg nästan så man stränger sina toppor eh, så de blir skrinkliga och kanske inte sluter påsen så att det kommer in regn och möglar och sådär. Eh, då, då minskar ju chansen verkligen, mm. utan jag tror ju faktiskt att man ska lämna dem fint ihopbygda och se till att de verkligen till en, en någon, vintage en
1: eller second eller säljer dem mm. till någon kompis eller någonting
2: men, men, ja, en,
3: en, eller möjligen lägga ut dem på Nätet då, på ja, Tradera precis. eller
2: någon precis. annan jag älskar köver. att köpa på Tradera ja. eh, mm. men eh, en sista sak som jag Tänk lite grann på, kan man vara en shopaholic om man bara shoppar vintage- Ja, det är en bra
3: fråga. Ja, men det tycker jag väl faktiskt.
2: Jo! High five komm <laughs> till butiken
3: och
2: sådär. Ja. Sandra, det har varit helt fantastiskt att prata med dig. Vi, vi skulle kunna prata med dig i flera timmar. Men din tid är begränsad. <laughs> ja,
3: nej, men tack så mycket. Det var jättekul att få med detta. Jag pratar med.